0: 香港国安法六月三十号在中国人大常委通过，并由中国国家主席习近平签署生效后，英国首相强生同一时间也立刻强调，英国将严格检视此法是否违反中英联合声明的内容。Uh, w e will be looking at the、uh, law very carefully. We will want to scrutinise it properly.、Uh, t o understand whether it's in conflict with the,、uh, the joint declaration between the UK and, and China. 而英国外交大臣拉布更进一步批评北京当局背弃对国际社会与港人的承诺，呼吁北京撤回港版国安法。We would urge China to step back from the brink, respect the the rights of the people of Hong Kong, and frankly live up to its international obligations through the joint declaration and to the international community. 据欧盟对北京通过香港国安法表达高度忧虑，也警告北京当局，此法将严重影响中国的国际名声。
1: We would have indeed consistently said that China said risk very negative consequences if it went ahead with this law, including for business confidence, China's reputation, public perception in Hong Kong and
0: internationally. 对中国官员进行制裁。至于在瑞士日内瓦召开的第四十四届联合国人权理事会，三十号则是由澳洲、加拿大、英国以及日本等二十七国发表联合声明，强调香港国安法明确影响香港人权，并且香港人民没有参与立法过程，此举损害确保香港高度自治的一国两制原则。但也有包括古巴、缅甸、埃及、委内瑞拉等五十三国发表声明，强调各国。都有权通过立法保护国家安全，欢迎通过《香港国安法》。记者金远庆整理报道。
2: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库跟公视新闻议题中心偏恩我们联合自播的网络节目。我们希望透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们要特别去关注的一些这个所谓的议题哦，特别是它背后涉及到的制度、文化、法规等等的议题，让我们不只是。在看一个事情，看到那个冲突的这个面貌，还能够看到它背后的门道。灿烂时光会客室有自己的 podcast 频道，也有我们自己的 YouTube 频道，所以也欢迎我们的观众朋友、听众朋友呢能够来订阅哦。所以在我们节目的这个相关说明栏的地方，都可以找得到我们的订阅的方式，不管是 podcast 的或是 YouTube。的，所以也欢迎能够让我们的节目来订阅给我们，呃，去分享，然后也让更多的人知道、了解这样的一个时事议题讨论的节目。在刚刚。上段的这个新闻当中，我们就很清楚的知道，今天的主题之一还是要回来谈香港的这个呃国安法、哦、这个这个议题其实我们连续。谈了好几周，但是它真的是一个非,重要非常重要的议题，而这个香港国安法也在6月30号通过并且生效哦。那7月1号其实也看到很多的香港人对这个国安法的不满而走上街头，持续的抗争。在上段的新闻当中也看到，世界各国也有不少的国家，特别是英美欧洲、美国这些主要的国家呢，他们对于所谓的。呃，中国政府推出这个国安法，表达非常强烈的不满。当然，也有一些国家是支持这个。所谓的呃，中国政府他有权利去制定他自己的这个法规啊，所以呃，从一个民主政治的角度、自由民主的角度，我们当然知道这个中国政府他有权利去制定他自己的法规，但是这个法规如果违反了这个民主的价值，我们在不同地方、不同的人也会基于这一个所谓的民主的价值、民主自由的基本的价值来予以这个谴责哦、啊，或者是我们要提出一些我们的批判跟看法，这个。法规其实我们看到，在很多的国家也提出采取了一些反制的措施。除了呃，早我们可以看到，在这个所谓的美国啊、呃，这个在最近这几个礼拜这半几个月当中，都提出了相关的制裁措施之外，英国政府呢，包括英国的首相、英国的外相也谴责这个港版国安法是违反了中英联合声明。那他们也会在修法，让这个。三百万的香港人哦，这些拥有所谓的符合英国国民海外护照 （BNO） 的香港人呢，他可以有机会到英国来定居，或者是入籍到英国里头。为什么这个法规会引起很多自由民主国家的这个反弹呢？因为说实在啊、哦，这个实在是一个超级无敌宇宙大的这个法规，它似乎所有普天之下。都为中土中国领土的概念，所以如果你是一个香港人，你在香港批评的这个香港的政府，或者主张所谓的分裂国家等等的这些言论，或者是被认为你有颠覆国家罪的这些所谓的言论跟作为，如果你是香港人，在香港做的这件事情，你当然会因为这个港版的国安法而受到他们的法律的这种所谓的制裁，但是。如果你不是香港人，然后你也不在香港这个地方去发表言论，你只是你的在其他地方发表言论，你认为香港政府有一些必须要改进的地方，你都有可能因此，你也有可能因此。触犯了这个所谓的香港国安法，那这也是香港国安法，让人家觉得是包山包海、包天包地哦，这个所谓的全部都包下来的这一个，让人家非常非常觉得不满的这个地方，这反映了中国的这种所谓的以自我为中心的霸权，除了。不在乎、不考虑到所谓的香港的一国两制，或者香港的民主之外，事实上，他也容不下任何对他们有一些批评的这个言论啊。所以，在这个过程当中，你也看到了很多的香港的朋友，他们其实表态，他们愿意要持续的去支持啊，这个所谓的原来的反送中、原来香港的民主独立的这些相关的运动，或是坚持他们所认为他们要的这个一。国两制，但是也有一些香港人，他们可能要改变策略，他可能跑到了这个海外。我们也看到很多人他离开了香港，也有一些人，他们其实也会去。呃，离开了他们自己原有的政治组织，或者是去开始在言论上面做了一些这个调整哦，有各式各样的形式、各式各样的回应的活动，都慢慢的出现。我想这也是一个非常非常正常的一种状况哦。我们接下来开一则新闻，也是跟香港的这个抗争、香港的这个所谓的国安法是有一些关系的一个报道。
3: 港版国安法实施后，反送中口号、光复香港、时代革命涉及违法禁汉，港人也可能随时因分裂国家、颠覆政权等罪名被捕。据港媒报道，已解散的香港众志前主席罗冠聪、副主席郑嘉朗，在港版国安法生效前就离开香港，前往英国。<音樂>
0: 呃 ，the system Hong China merged is basically in Kong and
3: and。罗冠聪二号接受外媒视讯专访时指出，香港的示威活动是一扇窗，让世界了解中国越来越专制。他呼吁各国应该把人权摆在经济利益之上，勇敢对抗习近平。也表示，香港的民主运动会以其他形式继续进行。首位获得英国庇护的前英国领事馆职员郑文杰就透露，香港民主运动人士正在讨论成立非官方的流亡议会，向中国传达自由不会被摧毁
0: 。Now we voice The
3: 由于英国首相强生先前宣布延长港人 BNO 护照期限至五年，更提供成为英国公民的途径，让港人纷纷出走英国。不过，英国外相拉布坦言，如果中国试图阻止港人前往英国，英方也恐怕无能为力。
0: 截至今年二月，约有三十
3: 五万港人持有 BNO 护照，另有约两百九十万人。具备申请资格。港版国安法通过后，英国便宣布放宽 BNO 护照持有者定居英国的条件，而且持有者亲属也能受惠，符合资格者可立刻前往英国。记者叶佩生、张志成整理报道。
2: 我们看到，就好像我们刚刚在上一段的节目当中也提到了，这个港版国安法通过之后呢，在香港各界都采取了一些不同的回应。有人依然在隔天的七月一号走上街头，当然我们看到有数百个人因此而被逮捕哦。那也有人这个，包括黄之锋或者是周庭或者是罗冠聪，他们就说我们要宣布这个退出众志哦。那这个香港的他们的行为跟香港众志没有关系，而香港众志还有包括很。很多的这个香港的政治团体呢，也宣布了解散。我们有看到有一些这个朋友，他们离开了香港，到不同的地方去寻求这个新的生活，或者是进行的这个移民哦，不管是到台湾或者其他地方。在我们也看到了，像罗贯聪这个香港非常重要的一个政治人物，他也离开了。这个所谓的他们原来的这个香港的地方，当然这些行为会社会上面会有很多很多不一样的评价，但是无论如何，这都是一种所谓的回应的方式跟策略哦。也有人会认为说，这样的一种回应的方式跟策略其实是符合了比沃特的精神，让这些力量它可以四散到不同的地方，就好像这个刚刚寻求英国政治。庇护的这个香港前英国理事馆的职员郑文杰，他就透露说，香港民主运动的相关人士呢，也开始在海外呢成立非官方的流亡议会，对中国持续表达不满喽、哦。然后呢，希望能够忠实地去呈现。香港人的声音，香港人的意见，这都是一些所谓的比 water 的这种做法。说实在的，我们今天不在香港的处境当中，对香港提出了任何的这一种所谓的指导期，我觉得都不是一个很好的方式哦，因为这常常因为你不在现场，你也不是当事人，你提出了非常非常多的建议，这其实就是香港人常常在批评的冷气军事，就是专门在。躲在冷气房里面去出主意，而不是在那个现场的人。那在面对一个集权的政府，他当然会有很多不同的策略跟方法。在这个过程当中，我们也可以看到有很多人因此而感到了沮丧或感到了无奈。但是也看到许多中国的维权人士，他们也对香港朋友的一些鼓励。他们说，在中国的处境其实比香港更糟，可是中国依然可以发展出他们自。以面对集权的方式，甚至在不同的地方也开始采取的，在最近这一二十年来，也有很多的。包括像这个所谓的反空气反反空气污染反这个所谓的环境污染，甚至一些劳工运动，在中国各地也都在展开当中，也因此也鼓励香港人，其实在面对这个所谓的状况的时候，其实怎么样去跟集权者找到一种生存的方式？很多人就说，其实，在面对集权的一个很重要的原则，就是比气长。也许在这个当下，可能没有办法做什么，但是有一些民主教育，有一些这一种所谓的独立思想的这个建立，有自我批判思想的建立，其实都可以在日常生活当中慢慢的去。延伸，慢慢的去整理，慢慢的去发展出来哦。这也是在长期而言，在面对对抗集权的时候，必须要有的心态的调整，或者是一些做法哦。当然，我们也希望这个香港的朋友，不管你采取什么样的方式，保护自己的安全，保护自己的生命，其实是非常非常重要的。就像刚跟大家提到，面对集权，比气场。是一个很重要的这一个面临方法，但是不管你做什么样的方法，我们也都能够，也希望能够是给予香港的朋友一些祝福哦。至少我们也会在这里，在台湾自己的环境当中，透过宣传或者其他的方式来让这个议题给更多的人知道。好，看到的香港的情况，其实常常会让人家有些些的沮丧，有些些的不满哦，或是有些些的垂头丧气。但是，其实，在这一个礼拜相在台湾的这个所谓的相关的议题上面，也传出来一些好消息。除了上个礼拜跟大家谈到了这个普丰这个这个养鸡场被停停止这个营运之外呢，呃，在台湾的这个所谓的。道江管理学院跟马钢这个渔村的事件也有一些新的发展啊、哦。我们知道，在五月份的时候，道江管理学院这个吴玉锦的这个宣布要停招。停办那、啊、也引发了很多人的这个焦虑哦，特别是学生跟老师。而这个道长也提出了这个所谓的停办的这个申请书、计划书到给教育部。不过教育部教育部在七月一号的时候呢，正式的这个回绝了这个所谓的停办的申请书哦。为什么？因为他们认为说这个停办申请书里面其实哦啊、呃，它违反了一些基本的程序哦，特。特别是校内沟通程序是有一些疑虑的哦，所以呃，例如说，包括学生的意见分歧呀、啊，或者是部分教师没有办法充分了解自己的权益，他没有办法反映出那个所谓的充分沟通的状况，所以呢，教育部就退回了这个所谓的停办的这个所谓的计划书哦。那他也请道将要朝向所谓的先停招后停办的这个发方向去。发展哦，让想要留在原校就读毕业的学生，他能够持续的留留在原校就读毕业。那当然，有些学生他希望能够转学，但是希望教育部能够给予协助。教育部也说，呃，道江应该要先来处理这件事情，那教育部也会去提供适当的协助。当然，最重要的是希望。这个所谓的道将可以正常办学啊，维护学生的受教权跟教师的这个所谓的工作权啊。那教育部其实会去办啊，这个所谓的发出的这个所谓的停办的这个退回这个停办的这个。计划书呢，其实是依照了这个失效法第70条哦。这个七十条里面的内容，大概提到说，学校申请停办，因拟定停办计划于校务会议当中提出，经过董事会通过，再报教育部核定，待教育部核准。这个停办计划之后呢，才能够执行相关的资遣教职员或是辅导学生安置等等的这个措施哦。那其实教育部有一个非常非常明确的一个规范的啊、呃，这个所谓的时辰，那如果你要办停办停招，也应该去按照这个时辰来进行这个提过提关相关的计划。不过我们再来回顾一下，道江管理学院在这件事情上面，它的进程其实。也就是教育部会觉得你有一些问题，你根本就没有按照这个时辰来做的一些原因哦。五月十四号，其实道江管理学院就已经宣布停招这件事情啊、哦，那被社会质疑你是私自自己去停办，你根本就没有经过了一些这个。刚刚谈到的这些所谓的沟通的程序哦，五月十五号呢，这个教育教职员呢是他们签退优这个所谓的优优退的这个所谓同意书的截止日，五月十六号跟二十六号，二十六号他才开始办学生辅导转学的说明会，而到了五月二十八号。才把这个停办计划书送到教育部，到六月十一号的时候，学生就到教育部去抗议哦。那六月十二号，教育部就跑到了道江去举办了相关的说明会。六月二十四号呢，高教工会呢检举失效这个道江私自停招的这一件事情，而七月一号就刚刚谈到了教育部也退回了道江的这个所谓的。呃，停办的计划书，所以在这个过程里面，你可以看到，在这个道江在整个程序上面，恐怕就像刚刚提到的，就违反了教育部这种所里投谈到的非常重要沟通的这件事情哦，那虽然这个呃教育部退回了这个计划书，哦，停办计划书，高教工会仍然提出了。发表了声明呢，提到了两点主要的诉求。第一个诉求呢，这个教育部呢，应该立即针对道江管理学院未报部核准、私自违法停止一百零九年招生的这个事情呢，尽速去回复调查的结果，并且要依法解除董事会的职务，要指派这个公益的校长来去。暂代这些职务哦。那第二个，这个教育部虽然已经驳回了这个倒江的计划案，当然，但是呢，仍然要持续的去监督学校在未来的这一段时间，是不是有不正常办学，学生跟老师的权益呢？是不是仍能够得到保障哦？我想这是一个非常非常重要的一个声明哦。虽然。看起来这件事情到了一个段落，可是之后会不会有其他的问题发生？教育部作为一个道江管理学院，做一个教育机构的主管机关。当然要负起相关的这个监督的责任。好，另外一个我们刚刚谈到让大家比较开心振奋的一个消息，就是马港渔村的事件。在前面几个月之前呢，我们其实在节目当中也跟大家谈到了马港渔村，也介绍了马港渔村，也专访了这个当地的民众。我们知道马港渔村事实上是在台湾的这个东北角的一个渔村，这个渔村有非常特殊的地理的环境、地理的风貌，也有特别的。这种所谓的捕鱼的做法，就是所谓的海女哦。那这样的一种做法，其实因为最近这几年有财团要到那边开发，也使得当地有些居民他就面临到要搬迁的这个局面。而当他财团要去开发之后，是不是能够持续的保有马港渔村有的这种渔村的文化特色或是建筑的形式，也引起外界的高度的关注哦。所以，二零零一八年的时候，二零一八年的时候，居民跟这个文资团体呢，他们就开始申请登记这个聚落建筑群为文化这个资产了，希望能够。透过这个方法来保存这个马冈渔村的这样的一个风貌。不过，在二零一九年的七月呢，新北市文化局呢审议不通过，否定的这个马冈渔村的身份哦。那居民对这样的一个审议的结果跟过程是有很多的不满，所以呢，他们就委托律师来对台北新北市政府呢提出了这个行政诉讼的救济。而在七月一号的时候呢。这个一审判决的结果就表示，马光这些团体、文字团体跟律师所提出的这个行政救济呢，是获得了胜诉。不过，新北市政府。他仍然是可以上诉的啊、哦。那我们也看到，在这个过程当中，最近的这一两个礼拜里头，这些可能在过去会被忽略的这些受教权、劳动权、文化资产的权利，或者是居民的这个同意的权利，在过去可能并不是那么受到重视。但是这个礼拜在，在这一两个礼拜，在居民的抗争，在居民的这个。呃，这个说透过法律诉讼的过程当中，暂时我们都可以看到，都还有一个不错的结果、哦。当然，在台湾还有各地的这个相关的抗争的行动，也希望大家持续的来看。公民行动已经进入资料库跟公共电视的相关的报道、哦。好，接下来有两则是跟疫情有关的新闻，一则是疫情期间有很多的家庭哦，应该讲说台湾的家庭的家暴案件。在这段时间是上升的。我们来看一下这一的报道
1: ：武汉肺炎疫情期间，张老师基金会台中分事务所接获的家庭暴力转介案件以及冲突求助个案增加近两成。在一九八零专线全国家暴寻求协助案件上，去年同期四十八件，今年增加到两百九十二件。有个案常年在中国工作，一年与家人相处十天左右的时间，今年受到疫情影响，留在台湾。夫妻两人宅在家，最后演变成家暴案。这个
3: 疫情过程当中，因为学生不能回家，他就等于是长,长时间待在家里，他们就会有一些冲突不断的产生。
1: 张老师基金会统计，台中地区今年上半年求助电话中，不少民众陈述因为疫情影响宅在家不敢出门或居家检疫不能出门，也有失业求职不顺或是被迫放无薪假，相处时间长而导致家庭成员起冲突。在
3: 被隔离期间，或者是对疫情的一些不确定性，或者是他担心未来，或者是失业这个部分。今年一到六月，我们这边受呃家访中心委托的一个家暴相对人的服务方案，它的个案
1: 量比去年增加二十八二十八个人次。在新北市，今年一到三月间，家暴通报四千九百一十四件，比一百零八年同期成长了百分之十。如果以今年三月受理案件一千八百零一件。比较一百零八年三月的一千三百九十四件，成长将近三成。可是到了三月的部分，家暴的通报率的部分的话，是成长了将近三成。是因为在疫情期间，家人的呃相处时间增加，然后呃针对疫情的一些意见，呃防疫概念的一些意见不同，其实确实是有一部分的案件是因为这样子而进来的。新北市家防中心指出，疫情爆发后。从口罩分配、亲子管教以及经济压力等因素，情绪控管不佳引发的家庭暴力事件有升高趋势。建议民众防疫在家期间，除了包容体谅身边的人，如果情绪已经到了临界点，也可以寻求心身科或心理咨商专线协助。记者黄俊鹏、万群台中报道
2: 。我们知道疫情期间，很多人的生活方式都有了一些改变哦。那这个生活方式的改变，包括我们大概很难出国去玩，在国内的旅游也会有一些担心哦，或者是很多人上课开始透过视讯会议，也透过视讯，甚至也开始慢慢发展起在家工作。那大家在家里的时间，其实比以往都还要更多、哦。那很多人在家，除了我们刚刚谈到的这种状况之外，其实还有一批的人，他会在家的原因，是因为他可能。面对到无薪假，他可能失业了，他可能面对到在工作上面的困难。在过去几集的节目当中，我们也提到了这段时间台湾无薪假的人数是在上升的，所以这一群人，包括我们在这里的每一个观众，都回到了家庭当中，或者是在家庭的这个时间是比过去比以往更长。那这个其实就非常有趣的地方是。好像一个在过去的那段时间当中，很多的家庭呃，其实大部分相处的时间大概就只有吃晚饭之后。然后没几个小时，然后就去睡觉，隔天又去上班、上学。家庭面其实不太有太多的互动，可是现在开始的互动变多了，然后摩擦也变多了。那如果再加上这个情绪，情绪不好，这个所谓的暴力相向的问题也会越来越多、哦。那当然，这个是我们都得要学习去面对家庭，面对自己最亲密的人的一些，怎么样找到一些妥适的。互动的方式，但是这个背后也看到一个问题，就是我们被迫在家，这个被迫在家的原因非常非常的多，其中一部分是跟这个失业，是跟整个产业环境是有很大的关联性的、哦，所以怎么样政府怎么样让大家除了在这个心理卫生、在家庭关系能够有一些协助之外，怎么样去让这个所谓的产业的发展，让大家可以回到职场上面，好好的工作，这可能也是政府必须要去面对的一个问题哦。当然，我们除了在家里面之外，其实也可以到外头去走走。什么叫外头？就是不见得你要去玩，而可能可以去跟邻里、跟邻居有比较多的互动。常常我们在。回到家里面都非常非常的累，非常很少跟外界互动，所以我们对邻居、对社区都不熟。也许可以趁这个机会，跟你的家人或者跟邻居有比较多的互动，让我们之间邻里关系、社区关系，也许可以在这个过程当中稍微去做一些调整。也可能是我们在面对家庭这个高度紧绷的这种状况，另外一种可以去稍微舒缓一下那个所谓的压力，或是不知道怎么样去面对情绪的一种做法哦。那除了这个所谓的家庭暴力的事件增加之外呢，其实有很多的 NGO 他们面临到捐款或是自工人数下降的问题。我们来看一下下面的这一则报道
4: 。早上八点，餐厅里的厨房已经开始忙碌。家湖基金会去年十二月在基隆市开了第一家餐厅，为了做好料理。他们之前还特地找专业大厨拜师学艺，而这些员工之前都是受家福中心扶助的弱势家庭及单亲妈妈
1: 。他是按每个小朋友一个月一千多，三个小朋友就有五六千嘛。可是五六千对我来说够我全家的生活费
3: 。那其实我们家长有非常多都是二度就业妇女，或是她可能就是生病了，然后康复之后她可能没办法继续再找一些呃就是一般的工作。所以我们后来想说，那也许开一间店，可以让他们有一个相对友善一点环境，可以在这里安心工作
4: 。八十二个日式便当订单全来自台北，在基隆做生意本来就不容易，再加上刚营运没多久就碰上新冠肺炎疫情，使得餐
1: 厅生意大受影响。这家店是全台第一家，如果说到这个模式可以的话，他们应该会继续，就是各县市都会继续推行下去吧。但是我们因为又刚好我们开幕没多久，就去遇到这个疫情，所以就影响很大，让他们也很伤脑筋，压力也很大吧
4: 。即使现在订单很多来自台北，但家福中心还是选择继续在基隆开餐厅，因为他们最想协助就是这些在边缘城市不容易找到工作的一群人，提供弱势者工作机会。尽管受疫情冲击，社服团体经营困难，但他们相信。只要透过串联加强彼此合作，一定也能渡过难关。记者张晓云、钟明文采访报道
2: 。刚看到的是在家庭当中面临到的这个无薪假，或是各式各样原因造成的家庭紧绷而产生的这个家暴问题啊、呃，这个上涨或者是上扬的这个数字上扬的这些原因之外、呃，就我们看到疫情来了，也让。大家很多的 NGO， 他也面临到在捐款上面的问题，他更是雪上加霜。在台湾的 NGO， 基本上来讲，他其实大部分。民众的捐款，其实在整体来讲并不多哦。可是他在捐款大部分都会投入到一些宗教团体或者是一些慈善团体，但是对一些倡议型的或者是这些所谓相关社会救助型的或者社工型的 NGO， 相对之下，在这个经费上面是比较少的哦。那在这个过程当中，因为疫情的关系，也会让这些 NGO 面临到更大经营上面的困难。说实在的，呃，我觉得政府真的非常非常忙，他要做的事情非常非常的多。只不过，就像我们在大概几个月前节目当中提到过的，怎么样在面对这个疫情的时候，让整个台湾的产业可以重新的去调整。那其实包括 NGO 的经营方式或者协助的方式，恐怕政府也都必须要再花一点点时间跟 NGO 部门这些非营利部门做一些更充分的讨论，因为一个国家。呃，当它越来越少在这个相关的社会支持上面，它的比例越来越少的时候，你相对的 NGO 的部门、这些非营利的部门，它就应该越来越大，这个才能够接触在这个社会，因为这个所谓的高度竞争，因为失业所面临到的各式各样的问题，这也是让整个台湾的社会系统有重新在做一些调整的机会哦。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室，是我们下周再见，拜拜。